0: ברוכים הבאים לתינוקות באזני, פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד, המועדון הגדול בתבל. אני טל הרמן, ביחד איתי הערב אביעד שרלג, אהלן אביעד.
1: אהלן טל.
0: מה, על מה נשוחח הפעם? מה בא לך? Uh, <laughs> המפכ"ל המיועד?
1: לא, uh... אל תברח מהנושא מה האמיתי, שנינו יודעים שמכבי תל אביב עכשיו נגד ביירן מינכן, ואנחנו נעשה פליי ביי פליי של הדבר הזה. <laughs>
0: <laughs> באיזה ענף היא משחקת uh, נגד ביירן מינכן?
1: האמת, לפי השמועות
0: כדורסל, אני לא עוקב אחרי יורלינג, לא, לא, לא מכיר. לא מכיר. מאז הפודקאסט האחרון שלנו עברו שני משחקים. הראשון זה היה תיקו אפס נגד כריסטל פאלאס, וניצחון דחוק על יאנג בויז באלופות. בואו נתחיל עם כריסטל פאלאס, מה הכי עצבן אותך במשחק? תיקו אפס.
1: קשה לבחור, האמת. כלומר, מצד אחד עצבן אותי המשחק עצמו, משחק הנפל, שעבדנו כל כך לאט. עצבן אותי העובדה שלוקאקו, שעד כמה שאני אוהב אותו וחושב שהוא בחור נהדר וחלוץ מצוין, היה צריך לדעתי להרוויח את המקום ברכב ולא פשוט לקבל אותו. עצבן אותי החילוף של פלייני. עצבן אותי שפרד לא קיבל את ההזדמנות שלו, עצבן אותי החוסר אינטנסיביות של השחקנים, האובר, וההחמצות שלנו.
0: אם אתה זוכר, הזכרת את פלאיני, אז בפודקאסט הקודם, ובכלל כל מיני שכאלה, אז אנחנו תמיד אה, לא מסכימים סביב הנקודה של פלאיני, או כן מסכימים עם מתי ואיך. אז אנחנו כן הגענו להסכמה שאולי מדי פעם... עשר דקות לסיום, רבע שעה לסיום, שבאמת כבר נגמרו כל התוכניות, לא מצליחים לחדור שום דבר, אולי אפשר להכניס אותו ככה לאזור הרחבה, להעלות כמה כדורי גובה, שהוא ייצר קצת בלגן, יבוא לידי ביטוי בזכות ה... הכוח הפיזי שלו, הגובה, משחק הראש, ושאולי נצליח אה, לייצר מזה שער. הפעם זה היה דקה שישים. זה... כן.
1: אני חושב שהפעם זה לא היה, מה שיצמנ אותי זה שזה היה חילוף ראשון, אני חושב שהמטרה של החילוף הזה לא הייתה להתחיל לעבור לסטייל כדורי גובה, לא להשתמש בתוכנית פט, אלא מוריניו היה מאוד, מאוד לא אהב את החוסר לב, הוא קרא לזה אחר כך, את והוא פשוט שלח לה שחקן שהוא מחויב לחלוטין ושמבחינתו ייתן את האינטנסיביות. אבל גם פרד כזה, גם פרד אינטנטיבי ומחויב. אני זוכר את הדיבור שלנו בפודקאסט הקודם על פלייני, ומה שבלטתי הפעם, שזה לא כזה משנה אם זו תוכנית לגיטימית, לא לגיטימית, מתי צריך להשתמש בה או לא, כי יש נקודות זמן שבהן זו תוכנית שהיא לא רלוונטית בכלל. כלומר, יריבה שזה שב... לא, לא מזיז לה. קריסטל פלס היא כזאת. מאמדו סאקו, קויאטה, טומפקינס, ון ביסאקה, מקארתור, מליבוייץ', אלה לא חברה קטנים, הם לא חברה רכים, ואתה לא תפחיד אותם באמצעות זה שתשלח מולם את מרואן פלייני. אין בזה שום טעם, לא, ב- לא כתוכנית ג', לא כתוכנית ב', לא כדרכה שישים, לא כדרכה שמונים ושבע.
0: זה לא עוזר מולם, זה לא אכפת להם. כן, אבל זה, אבל זה לא רק זה. זה. גם אם הוא לא מכוון, כלומר, הוא מכניס את פלייני דקה שישים והוא לא מכוון שנתחיל להגביה כדורים, הקבוצה עושה את זה באופן אוטומטי פעם אחר פעם אחר פעם. אז כן, זה לא הזיז לכריסטר פאלאס, וזה סוג של חילוף ש, שמשדר משהו. אגב, אני ממש לא מסכים עם הקטע שהוא אמר, לא שיחקנו בלי לב, הוא כל פעם שיש איזה הפסד או תוצאה רעה באמת מול קבוצה נחותה, אז בכדי להס... להסביר את הכישלון הוא מדבר, השחקנים שיחקו בלי לב, בלי תשוקה, זה כבר קרה כמה, כמה פעמים. אבל אני כן ראיתי את uh, רקפורט גם כשהוא נכנס מחליף. עושה שם כמה תיקולים אחד אחרי השני, כמו קשר אחורי. ראינו את לינדלוף, דקות אחרונות, פצוע לגמרי, נלחם כמו אריה ומנצח יהיה, עם אבקי כוח כשהוא פצוע. לא הייתה שם חוסר תשוקה של שחקנים, אנחנו פשוט לא משחקים טוב. אני חושב שהוא
1: מדבר על חוסר תשוקה, אני לא חושב שהוא מדבר על חוסר תשוקה של כל ה-14 ששיחקו אחד לאחד, אלא באופן כללי. ושם... אני לא חושב שזה היה חוסר תשוקה או חוסר רצון לנצח, כמו שהזכרת אפלט לינדלוף ורעש אלא פשוט משחק בהילוך שני. וטוב שהזכרת את הקלטה של לינדלוף, כי האמת היא שבזמן המשחק עצמו, זה הדבר שהכי הרגיז אותי. יותר מכל דבר אחר. זה אשתי עדה, היה שם כמה קללות מאוד מאוד שקטות, כי הילדות היו לידי, וזה לא היה... הדבר הנכון לעשות, אבל בוא נגיד שקורא שפתיים, שההתאחדות מעסיקה,
0: היה... כמה מזרקים.
1: כן. זה יצפויות, כי כשאני מסתכל על המסך, ואני רואה דקה 90, דקה ראשונה של תוספת הזמן, אני רואה את לינדלוף מחזיק את הרגל, אני רואה אותו מסמן ספסל, עוד לפני שהתחיל כל הבלאגן. איך יכול להיות שעברו ארבע דקות שבהן לינדלוף הוא השחקן האחרון שלנו במצב הזה? מה עוד הוא צריך לעשות בשביל להגיד אה, לספסל השחקנים שסביבו, חבר'ה, אני לא כל כך יכול לרוץ. יש לנו מזל שקריסטל פלס ניסה לשלוח את ג'ורדן האיורו איתו על הקו, ולא על מרכז המגרש, כי לפחות על הקו ללינדלוף היה סיכוי לעצור אותו. כי יש שטח אה, mm. שמאלו של האיור שהוא, אתה יודע, הקו,
0: הוא לא יכול לרוץ תקרה. אליו. אבל לא רק זה אביעד. ברגע שאתה רואה שהשחקן פצוע, ואתה לא מוציא אותו, אתה גורם בעצם, אולי הפציעה, שעכשיו אנחנו לא יודעים את חומרתה, אולי רק החמרנו את זה, באומנם ארבע דקות, אבל במקום, אוקיי, יצאתי, יצאתי, אין חילוף, בסדר, אנחנו יכולים להחזיק ארבע דקות מול המד. אבל... לא הייתי מוציא אותו. אני הייתי מוציא אותו. הייתי שם אותו קיצוני ממני. אז הוא לא היה מעורב, זה לא משנה. אל תחמיר את הפציעה. בן אדם מסמן לספסל, זה אומר, בואנה, אני לא יכול להמשיך לרוץ. בשביל ארבע הדקות האלה,
1: לא, הייתי שם אותו קיצוני ימני, לא בשביל שירוץ, <כדי> שיש שם שם.
0: <כדי> אוקיי, <כדי> <אז אני>
1: הרתק, <כדי> שחקן לצידה. שהייתי מחזיר את סמולינג אחורה, שיהיה הבלם, שקלינדולוף יהיה קיצוני ימני, יש דבר אחד שדעתי הוא כן יכל לעשות זה אם הכדור היה עף אליו במקרה זה להרים או למסור כדור. לא צריך לצאת, אבל שים אותו קיצוני ימני. לא שחקן אחרון בדרך לשער. וזה, וזה מרתיח אותי על כולם, זה, זה מוריניו שבתור המאמן צריך לראות את זה וישר לתת את ההוראה. ואתה יודע מה אם המאמן לא נתן את ההוראה? אני מצפה שקריס מולינג בתור בן אדם אינטליגנטי שמשחק במנג'נטר יונייטד כבר כמעט עשור, שיבין שהפרטנר שלו לא רץ, שיחזור רחוב ויגיד לו, טוב, זוז אתה עתידה. מישהו? <תאנט> היה שם כשל קולקטיבי.
0: אז אתה יודע מה? אני אחזיר אותך למשחק, לא אני, אני חושב... <תאנט> <תאנט> <תאנט>
1: לסטר סוף שנה שעברה. לסטר סוף שנה Lester. שעברה, Lester.
0: היה גם סוונזי, לסטר וגם סוונזי, לא, לסטר זה היה, שאותו okay. עיקרון, מישהו שם פצוע ו... ונשאר אחרון במגרש, וספגנו את השער שוויון דקה 90, נכון? Okay. Okay. שתיים-שתיים? כן, okay. זה היה סמולינג, אבל שם זה היה לדקה האחרונה, כלומר, בדקה yeah. האחרונה okay. לא באה עיקרון, אף אפשר... אחד לא לקח אחריות ולא הייתה שום הוראה מהספסל. Uh,
1: כן, פחות או יותר, אבל לדקה אני יכול להבין, אני יכול להבין זה היה פה, הוא נפצע בדקה הראשונה שתוסף את הזמן. זה כבר לא... זה מעבר לאפשר להבין, זה כשל מוחלט, שקורצה.
0: זה כשל על כשל על כשל. לפני המשחק נגד פלאס, בדקתי את לוח המשחקים עד סיום חג המולד, סיום השנה האזרחית. ובין היתר, הרשימה הראיינה שאנחנו משחקים חמישה משחקים נגד מי שערב המחזור הקודם, היו המקומות בחמשת המקומות האחרונים. על פניו, חשבתי, ואם אנחנו לא מפשלים באופן דרסטי, שלצריכים היו להיות 15 נקודות בקופה. ואז בשאר שלושת המשחקים שיש לנו, ארסנל בבית, ליברפול בחוץ ובורנמוט בבית, גם אם נוציא רק שלוש נקודות, ובסך הכל שמונה עשרה בפרק הזמן הזה, זה צריך להיות סוג של מינימום נקודות, וכדי לשמור uh, על... לטופ פור, יעד שמובין יור סוג של הציב לעצמו. עכשיו, זה בא לאחר הניצחונות על אברטון וגם נקודת חוץ מפתיעה שהייתה לנו נגד uh, צ'לסי, ולמרות הפסד צפי בדרבי לסיטים, אנחנו מגיעים ללוח משחקים נוח יותר, על הנייר כמובן, משאר היריבות שלנו בטבלה, ואז מגיע פאלס ומפשלים ומסיתים שתי נקודות יקרות, בזמן ששאר הצמרת מנצחת, אנחנו כל הזמן במין ריקוד טנגו כזה, צעד קדימה שתיים לאחור, צעד קדימה שתיים לאחור, והפאלס הזה זה היה חתיכת צעד לאחור, ולך תדע עכשיו מה נגד סאוטנטון. בהקשר
1: הזה המשחק מפלאס פחות מטריד אותי, כי בסופו של דבר, כשמסתכלים לאורך רצף שלהם, אז ברור שאיפה שאתה מסמן את עצמך, כמו שתיארת, 18 נקודות מתוך 24 פחות או יותר, ברור שגם אם נגיע ל-18 נקודות האלה. אז זה יהיה באמצעות בדרך כלל לאבד פה שתי נקודות שלא של תכננו, ולהרוויח מקום אחר נקודות שלא של לא, תכננו תשמע, לא להרוויח אותן. לא, תשמע, אם אתה עושה, לנק... למשל,
0: אם אתה עושה שתי תיקו נגד ליברפול וארסנל, ומנצח את המשחקים המאוד מאוד נוחים שיש לך, כמובן אתה צריך לקוות שליברפול, ארסנל, טוטאמפ, צ'לסי, יאבדו נקודות, ויש להם גם ביניהם כמה מפגשים בין לאחת מול השנייה, וגם לוח משחקים יותר טליקי משלנו, לכל אחת מהן. אז, אז גם אם אנחנו לא היינו מגיעים לטופ 4 בסוף חג המולד, אנחנו לפחות נהיה בפער של 12, 10, 9, 9 8 נקודות, מאזור מקום 3-4, תהיה 4 נקודות, תהיה 3 נקודות, שזה אחרת.
1: שוב, אני חושב שאנחנו, אם אנחנו נרוויח 18 נקודות, פחות מטריד אותי משחק 1 בתוך הרצף, זו הכוונה שלי, כי, נקוד, כי תמיד ברצפים כאלה, איפה שאתה מפסיד בנקודות שאתה לא תכננת להפסיד, ומרוויח נקודות שלא תכנת להרוויח, זה לא בהכרח מביא אותך למה ש...
0: לא, אתה לא תמיד זה מתקזז ככה.
1: נכון, גם לפעמים זה מסתדר יותר, אבל מה שאני מסתכל עליו הוא משהו אחר. אני מסתכל על זה שכרגע אנחנו נמצאים בפער של 6 נקודות מארסן שבמקום החמישי, 7 נקודות מצ'לסי שבמקום הרביעי. עכשיו, קצב צבירת הנקודות שלהם הוא די טוב, ואני אנסה להסתכל על זה בצורה אחרת. נניח היינו עכשיו במקום השני, אוקיי? Okay. שבע נקודות מהמוליכה. עזוב, מייל. הייתי אומר לעצמי שסיכוי דיון הנמוך שהפער הזה יסגר. כי עם כל הדיבורים שלנו לעצמנו על, על זה שזה שניים, שלושה משחקים, סך הכל, כסף צבירת הנקודות של קבוצות הצמרת בליגה האנגלית בשנים האחרונות הוא גבוה מדי. אז לדעתי האישית, מוריני יכול לסמן עד מחר את הטופ 4 בתור יעד, אנחנו לא נגיע לשם.
0: אני גם uh, סקפטי. אתה יודע, אני תמיד, אני עושה את הניתוח, אנחנו מסתכלים על הנייר, אתה אומר, סאר טמפטון, אתה אומר, כסטר פאלאסט, אתה אומר, אדרספיד, ואז אני זוכר שגם בשנה שעברה הפסדנו נקודות באדרספיד, שלוש נקודות, אבל זה, הרי טנגו הזה, הוא בגלל שאנחנו לא משחקים טוב, ו...
1: נאמר, גם אם נתחיל עכשיו לשחק טוב, אני חושב שפשוט שחררנו את הרכבת לטופון, אני חושב שבשביל להרוויח את הטופון, שבע נקודות, שמונה נקודות יותר מצ'לסי ומארסנל. <אח> לא רואה את זה קורה, גם אם נתחיל לשחק טוב. <אח>
0: אתה יודע, אתה צריך להגיע לעמדה, להפעיל עליהם לחץ. אחד הדברים שבארון השעברה אמרו לי, אבל אנחנו במקום השני, אבל אמרתי, אבל... אבל... לא רק שאנחנו לא נאבקנו על אליפות, אפילו לא היה מצב אחד בזמן העונה שהפעלנו סוג מסוים של לחץ על סיטי, שאז אולי זה היה גורם להם קצת לאבד את הביטחון, סוג של סחרחורת, ואז אולי להקטין את הפער ואיכשהו לנסות כן להיכנס למאבק. כי סתם מקום שני לא הוביל אותנו לשום דבר. אז גם אם לא הטופפור, לפחות טיפה לערער את הביטחון, או טיפה לערער את, את ה... פער, פער הנקודות בינינו לבין המקום השלישי רביעי, אני חושב שעל הראשון ושני די אפשר לוותר, צריכים להיות ריאליים. אבל זה לא רק הליגה, כי לאחר מכן נגיע גם משחק נגד יאנד בויז. בואו נשים את הקפים על השולחן. תכל'ס, הגיע לנו לנצח, הגענו למספיק מצבים, בטח במחצית הראשונה, כמה החטאות מרגיזות של ראשפורד. עברנו למחצית השנייה. נעשה שם חילוף שעל פניו נכון, הכניסה של לוקקובה פוגמה בדקה ה-60, זה היה חילוף בדקה טובה, ברבע שעה הראשונה של המחצית השנייה איבדנו קצת שליטה, מאטיץ', פרד, פלני, בקישור קצת פחות הסתדרו, אבל דווקא לאחר החילוף הזה, כאילו משהו בסוג של אופן אוטומטי, חוזרים לשחק כדורגל טיפשי, שכולל אין ספור הגבהות לרחבה, בלי שכל, שההגנה של יאנג בויז, בדיוק כמו הגנה של אקיסר פלאס, הסתדרה עם זה מצוין. בסדר, אז בסוף היה זה כדור מקרי אחד אחרון שהוביל לשאר ניצחון, אבל... דווקא המחצית השנייה, ודווקא לאחר חילופים, שוב, על פניו נכונים, הם, הם, אנחנו... שם זה כי המחצית הראשונה הייתה לא רעה. לא רעה. בסדר, אני, אני, לוקח בחשבון את, את, איכות היריבה. ועדיין היו... מצבי כדורגל שיצרנו לעצמנו, תוך כדי פסים קצרים סביב הרחבה, בתוך הרחבה, הייתה תנועה הרבה יותר טובה, מהירה וקלילה ו- 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 יותר של החלק ההתקפי. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל, שוב פעם, לוקאקו. אה, פוגבה שגם נגד פאלאס, גם נגד יאנג אה, בויז, סוג של, אולי תכף ניגע בזה מאיזה אה, שמועה ש- שקרתה לגבי משהו במלון, עם הספר שלו, ש... לא יודע, הוא עוד פעם כזה מנותק לגמרי. אז פעם זה מצליח לנו ופעם זה לא, וזו הסיבה שאי אפשר לבנות על סגנון כזה של כדורגל. אי אפשר בכל פעם שזאת תהיה התוכנית המגיעה הראשונה. אבל היו שתי דברים אחרים שהרתיחו אותי, אבל בוא ניתן לך רגע, ניתן את השקפת העולם המקצועית שלך על, על המשחק עצמו ונמשיך הלאה. אני ראיתי את זה טיפה אחרת.
1: כלומר, איך שאני ראיתי את זה, 20 דקות חצי שעה הראשונות היו סבירות פלוס, משחקי צירופים, ניסיון להתקפה, החמצות, קורה. אבל הדרך הייתה בסדר, ואז התחלנו לדעוך. בסוף של המחצית זה כבר היה ממש משחק חלש שלנו, וזה הרגיש כאילו למחצית השנייה לא עלינו בכלל. בשביל זה החילופים הת... התבקשו, כי פשוט זה... לא היינו שם. חילופים במקום. לא חילופים... רק שזה לא היה בדיוק החילופים הנכונים, לא מבחינת מי שנכנס, אלא מבחינת מי שיצא. ספציפית, פרד. פרד היה בעיניי אולי השחקן הכי טוב שלנו במחצית הראשונה.
0: למרות, לא, למרות לא... לא מעט אה, עוד פעם עיבודי כדורים שלו. לא מעט. כן,
1: אבל זה עיבודי כדור סבירים מכיוון שהם לא באו מחוסר אחריות, אלא באו מניסיון לדחוף את הכדור קדימה. הוא היה השחקן השלישי במרכז הקישור, כשהוא היציר אותי יותר, התפקיד שלו היה לדחוף את הקבוצה קדימה, וזה בדיוק מה שהוא ניסה לעשות. אני מאוד רציתי לראות את השלב הזה ליד פוגבה. וכשפוגבה נכנס, אנחנו כאילו איבדנו את הקישור לחלוטין. כי פוגבה גם איבד כדורים, שוב, על אותו טיקט. השחקן היצירתי שמנסה דברים, יאבד כדורים, רק שפוגבה גם לא הרוויח אותם חזרה. זה לא היה קשור בכלל להתקפה שלנו, כי לא ממש הגיעו כדורים להתקפה שלנו, לא, לא באמת. אנחנו איבדנו את השליטה במרכז מגרש, כשוואלנסיה יצאה זה כבר היה בכלל גמור, כלומר המשחק הקבוצתי שלנו היה גמור לחלוטין. אז השלב שיאנגבו יתחילו להרגיש יותר נוח, כי אם... פתאום התחילו
0: להרגיש שליטה במרכז המגרש. שמע, זה, זה כמה דברים שהם מתחברים ביחד. אני מסכים שפוגבלו לא היה טוב, איבד המון כדורים, וזה שוב פעם משחק שני ברציפות, שכן, שהוא לא טורח לתקן את עצמו. וברגע שאיבדנו את השליטה במרכז שדה ויאנג בויז, התחילו לצאת לתקופות מתפרצות, וכמובן הפרחים לדחייה פעם נוספת, בפעם המי יודע כמה. האופציה היחידה, בכדי לנסות ולבחוק אותם אחורה, זה היה הכדורים הארוכים. חלק מזה גם הוביל לים עיבוד הכדורים, כלומר שפוגבה או כל אחד אחר מנסה את כדורי גובה הארוכים, וההגנה שלהם לוקחת ראשונה בנוחות מעצבנת את הכדורי גובה הללו, והכדור ברגליים שלהם, אז כן, הם, הם ידעו לעניה את זה קדימה, הם ידעו לצאת למתפרצות. אני לא יודע למה, מאיפה בא הדפוס הזה. אני... באמת שלא. אבל אתה יודע מה, אנחנו יכולים נצא, לנתח את המשחק הזה מקצועי, וכריסטר פאלאס וכל משחק אחר, ואנחנו נגיע לאותה מסקנה בסופו של דבר. אנחנו לא קבוצה שמאומנת כמו שצריך, שאין לנו שיטה, הכל טוב ונכון. אבל אני חושב, שני דברים שאני, אותי, הרתיחו ממש, וגם יום למחרת לא, לא יכולתי להירגע. זה דברים שלטעמי מעידים אולי טוב יותר מכל דבר אחר, מדוע אנחנו גם קבוצה מקצועית כל כך רעה. ו- ואין מה לעשות, ו- וזה נוגע למוריניו. הדבר הראשון זה שני משחקי ליגת האלופות הקודמים, היה אה, שם איזה כשל לוגיסטי, מערכתי, אני לא יודע למה, והקבוצה איכרה להגיע לאולטראפורד. אה, במשחק השני, נגד יובנטוס, מוריניו, אני לא יודע אם באמצע הדרך או כבר ביציאה מהמלון, אפילו עדיף לעשות את ההליכה. למי שלא יודע, יונייטד מתאכסנת במלון הלאורי, זה במרכז העיר מנצ'סטר, מרחק באמת נסיעה של 10 עד 20 דקות, תלוי בתנועה, מרחק הליכה חצי שעה, באמת לא נורא. אז הוא עדיף ללכת ל... ברגל, ואמרתי בסדר, חד פעמי, לא רצה להגיע קודם לאצטדיון, לא יודע מה, בסדר גמור. בריאיון שלו לפני תחילת המשחק נגד יאנג בויז, הוא אמר עוד פעם, כאילו המראיין ה- ה- אמר לו, או, oh, הפעם האוטובוס של השחקנים הגיע כמו שצריך, 20-25 דקות נסיעה, ומורידים לו, כן, אבל אני נסעתי עוד קודם עם המכונית, כאילו, הוא בטח עם נהג או משהו כזה. זה הרתיח אותי, אמרתי לעצמי, זה, זה סוג של מפקד. שמפקיר את החיילים שלו, או, או, או לא מצטרף איתם, ואוטובוס, וכשאין, הפעם האוטובוס יוצא בזמן והכל בסדר, זה משהו שמלמד על ריחוק מסוים. על... על הוא, הוא חי ב, בעולם נפרד לגמרי, הוא, הוא, הוא לא חלק מהקבוצה. ויש לה שמועות שהוא מאוד לא נעים לעבודה, לא כ... כבן אדם, בסוציאל ב- וכאלה, אחלה, אחלה בן אדם שבעולם, אם באים ילדים, חתימות, הכל בסדר. אבל מקצועית, לעבוד איתו, ואני לא מדבר רק על הדשא, מערך או טקטיקה ושכאלה, הוא בן אדם לא נעים. הרבה, הרבה שמועות יוצאות מקרינגטון שלא כיף לעבוד איתו. והסוג הזה של... אני, אני לא יודע אפילו, אתה יודע, זה, אני, אני מנסה ל- ל- לחשוב על זה. מה זאת אומרת אתה משאיר את השחקנים שלך לבד? בסדר, אז הם יגיעו לאצטדיון, אבל איפה אתה איתם? אתה, אתה לא עם החיילים שלך. א- איזה מפקד אתה? זה הדבר הראשון, בוא תגיב על זה אביעד. זה מרתיח אותך כמו שזה מרתיח אותי? אתה, אתה רואה שם איזה משהו שיכול לספר אולי, אה, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים? האמת
1: הפוך, זה פשוט לא מזיז לי. אני, לא, זה, אני חושב שזה חסר חשיבות באופן מוחלט. למה? אני חושב ששחקנים שלא רואים בו, מפק... שלא רואים בו מפקד, לא יראו בו מפקד גם אם הוא יבוא איתם באוטובוס, ושחקנים וח... שרואים בו מפקד במוביל שלהם לא מוטרדים מהקטע של האוטובוס. אני, 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 לא, אני לא מספיק. אני קראתי לא מזמן את הסרט על uh, בריין קלאפ בלידס. כן. על, אז אתה תספר לי United,
0: את... את, את, ה... את השחקנים לא... שלו לא. למשך שבוע. עכשיו, לא, אני אומר... מה... והוא, ש... ש... והוא ש... הגיע רק לחדר הלבשה, אבל... אבל... זה... אבל... לא, 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 האמת לא. התגומה הזו? Okay. הס,
1: לא, הסיפור של ליד, הספר הזה מתנהל בשני מישורים במקביל, הוא מתנהל במישור של 44 ימים שלו בלידס, ובמקביל מסדר על התקופה שלו בדרבי קצת לפני כן, okay. כדי להראות את הפערים. ובשני המקרים עולים הדברים אותו דבר, השחקנים שלו, ב... הוא לפעמים היה מגיע בקבוצה עם האוטובוס, ולפעמים הוא היה נוסע באופן נפרד. זה, זה, לא, זה מתואר פשוט הנסיעות שלו מדי פעם. Okay. אז בעוד שבדרבי השחקנים שלו היו מוכנים למות עבורו. בין אם הוא נסע איתם ובין אם לא, בגלל שזה לא היה הנושא הרלוונטי, זה דבר אחד. בליט זה שחקנים שלא היו מוכנים למות, בלבד שהוא ימות איתם. בין אם הוא נסע איתם ובין אם לא. אני לא רואה בזה שום חשיבות, אני לא רואה בזה שום הפקרה, שום דבר. אני חושב שזה פשוט איזה סוג של אנקדוטה שאם לצורך העניין הייתה מרוצה מהעבודה שלו באופן כללי, לא הייתה מתייחס אליה בכלל. זה חסר חשיבות, אני לא חושב שהשחקנים אין לי שמץ של מושג לגבי מנג'רים אחרים, אם הם נוסעים או לא נוסעים עם השחקנים שלהם, ומתי כן ומתי לא.
0: זה פשוט לא משהו שעולה... אני לא יודע, אני כולם לא, לא, לא שמעתי לא... על זה, לא אני... אני לא... אבל אני אגיד לך מה. קודם כל, ב- לגבי בריאן קלאפ, התקופה שלו בליץ, קודם כל, אחת מהסיבות, שהיו כמה סיבות לקישונות שלו. קודם כל הוא הגיע אחרי דון ריבי, שדון ריבי היה אלוהים בליץ, ב- השחקנים העריצו אותו, הקהל סגד לו, הצלחה אדירה. ואז בא בריינקלאפס טיפוס סופר שונה, חתיכת טיפוס גם, ומההתחלה זה לא התחבר בינו לבין השחקנים. אם הוא גם כן לא... בין זה שהאישיות שלו הייתה מיוחדת נקרא לזה, ולא כולם התחברו, והוא גם לא טרח לה, להתחבר לשחקנים, כלומר להיות איתם בנסיעות, אז לא פלא שזה גם התפוצץ אחרי 44 הימים. הכול תלוי בסיטואציות. ו- ו- וגם זו תקופה זה שונה, שונה, זה שונה, זה גם, תקופ, אבל, לא, אבל זו גם תקופה שונה של שחקן, באמת תקופה אחרת לגמרי של הכדורגל האנגלי. אנחנו במצב, אנחנו בסיטואציה יונייטד ב- מאוד שברירית, מאוד שברירית. אתה רואה שאנחנו לא יציבים, אנחנו לא טובים, ואנחנו רואים את מוריניו, דבר מתחבר לדבר. אני אלך טיפה קדימה אפילו. כל הניסיון שלו להפריד בינו לבין השחקנים, בין ההצלחה שלו מהעבר לכישלון הנוכחי ביונייטד, לסוג של הוא עושה הבדלה. זה לא שאני נכשל, זה השחקנים נכשלים. ו- ואז זה, השחקנים לבד, אני מגיע לבד. עכשיו, גם אני לא... תכלס, כבר כמה שחקנים נשארו שהם במרכאות נאמנים לו? מי? לוקקו ופלקני? עוד איזה שחקן וחצי? הרוב פשוט. לא פלא שאנחנו כל שנים וחמש שומעים על, על, על... עכשיו זה עם אלקסיס פעם נוספת, מקודם זה היה עם ארסיאל, כל פעם שחקן אחר, פוגוואק, כל פעם מישהו אחר. אני פשוט לא מקבל את הקטע הזה של אם יש בעיה, ובאמת ההסעה הא, יוצאת באיחור ואומרת, אתם יודעים מה, אני יוצא למגרש, בסדר, אבל כשהקבוצה יוצאת בזמן ומגיעה בזמן, הוא מראש בחר לא, לא להגיע עם השחקנים. לא יודע, לי זה נראה פשוט משהו שמה... לא בריא, לא בריא.
1: אני אומר לך, זה נראה לי חסר חשיבות, ולגבי הסכסוכים שלו עם שחקנים, אני אגיד לך את האמת, בוא נחכה עד שהוא יעזוב, בוא נחכה שאנשים ידברו, מה יוצא שם החוצה, ואז נראה למה
0: האמת. אם ידברו, כי גם אחרי מויס אמרו שידברו, וחוץ מזה טיפה... אז כנראה שלא היה על מה לדבר יותר מדי, כי אני אגיד לך מה העניין,
1: דוגמה פשוטה קטנה, היה את הראיון השבוע של לוקאקו, בי בי סי.
0: כן, הלקקני מתחיל סוג של להעביר ביקורת על שחקנים. אתה יודע מה? נזכרתי בך דווקא ב- ב- בקטעים, בקטע הזה, אתה יודע למה? רק נגיד שלוקקו, אני חושב שזה או, או שהייז, היה BBC, או שהיה לו רעיון גם ב- בארצות הברית, אני לא יודע אם זה אותו רעיון, אבל לא משנה, אבל הוא בעצם אמר, העביר אה, ביקורת, סוג של ביקורת, אמר אה, שנשאל לגבי שחקנים שלא מסתדרים עם אוריניו, וזה אמר, תגדלו אופי או תהיו גברים, תקבלו את הביקורת שלו כמו גברים, משהו כזה. אני נזכרתי בדברים ש... נכונים אגב שאמרת על עזארד בנבחרת בלגיה שהתייחס ללוקאקו בסוג של אותו דבר שהעביר ביקורת מקצועית בפומבים או משהו כזה, ואמרת לי, לוקאקו הוא מנהיג, הוא מדבר עם השחקנים בדשא, הוא לא מדבר בתקשורת, ופתאום זה לוקאקו שמעביר ביקורת דרך התקשורת.
1: לא, הבעיה של זה... עזארד הייתה בזמנו זה נקב בשמות. זה לא, אם uh, לוקאקו לצורך העניין אומר בריאיון הזה, אה, מרסיאד צריך ללמוד. אבל כולם יודעים למי הכוונה,
0: אביעד. כולם יודעים למי הכוונה.
1: זה בדיוק הנקודה. כולנו יודעים, זה, 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 כולנו יודעים, זה, זה נורא מאוד חשוב, זה מתבסס על הרבה שמועות. עכשיו, הסיבה שהעליתי את הריאיון הזה, סיפור אחד. אני ראיתי את הריאיון, ראיתי מה הוא אמר שם, ואז במקרה קיבלתי כמה הטרות בטלפון על ריאיון עם כמה היילייטים ממנו. בואו נגיד שכל קשר בין ההיילייטים לבין מה שהוא אמר בריאיון, מקרי בהחלט. כמו למשל ה של הכותרת הראשון שבחור לזה, הוא כל כך כועס על ה- he's angry about his uh, removal from the starting 11. הוא את הרעיון, הוא אומר, כן, כעסתי, אבל המאמן אמר לי למה, מה, וקיבלתי את זה. אוקיי,
0: זו תגובה... אם זה, זה אין לי בעיה בכלל.
1: נכון, ואז אתה הולך למירור ואתה שומע סנצ'ז אמר למקורב שלו שהוא כועס על הלקסיס. עכשיו, אני מסתכל על זה, אני אומר... אם כל כך הרבה שחקנים נגדו, ושונאים אותו וזה, אז משהו שם על ידי שלא מתחבר לי. כלומר, המשחק מול ניוקאסל לצורך העניין, מאוד לא מתחבר לי מול כל הסיפור הזה. איך שלצורך העניין, אם כל השחקנים נגדו...
0: ב- נגד ב- נגד
1: ניוקאסל? כן, אם כל השחקנים נגדו ושונאים אותו, מה שאתה רואה על הדשא במחציצה שנייה נגיד ניו קרסל זה, טוב, אנחנו פיגור 2-0, בואו נעביר את הכדור מצד לצד, ואתה רואה שחקנים שהתאבדו על הדשא, אתה רואה פתאום את פוגוואומר, יאללה, בכיף, אני אהיה בלם, העיקר שנוכל לחזור למשחק. זה לא מתחבר. עכשיו, אני לא אומר שהשחקנים אוהבים אותו, לא, זה לא העניין הזה. השיטה... הוא לא, הוא, ח, הוא לפעמים הוא חביב של שחקנים מסוימים ונכנס להם ללב, אבל רוב השחקנים שהוא עבד איתם, זה בסדר, ממשיכים הלאה. שונאים אותו, לא שונאים אותו, אוהבים לא אוהבים, אבל הדיווחים עליו בתקשורת, זה, אתה קורא את זה, אתה חושב שכאילו הסגל שטונה אותו, וברגע ש... ו... שברגע שהוא יפנה להם את הגב, אנשים יתקעו בו סכינים מילולית, כן? כאילו פיזית, לא, לא בתור דימוי. אני כבר מפסיק להתייחס לזה, בסופו של דבר די, רוב הפרסומים האלה באים מציבונים, באים מדלי סטאר, חלאס, אני מבחינתי, ביום שהוא יעזוב, ובסופו של דבר זה יקרה גג בסוף ההודעה, איך אני רואה את זה כרגע, יצאו הסיפורים החוצה, אז נדע. עד אז...
0: אני אגיד לך כזה דבר, אני מסתכל על זה מנקודת מבט טיפה שונה, קודם כל התקשורת עושה את עבודתה, התקשורת הצהובה עושה את עבודתה, אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת דיילי סטאר, מירור סאן, אנחנו יודעים גם שאת העיתונים הללו לקחת כל דבר בערבון מוגבל. לגבי היחסים מורים ושחקנים, זה גם כתבות בעיתונים היותר נחשבים, אינדיפנדנט, גרדיאן ושכאלה, אבל תקשורת רוצה את עבודה... אני לא אומר שהתקשורת בעייתית או משהו או אני לא מתייחס. לא, גם צריך לדעת, אני כן, אתה יודע, שאני שומע את לוקקו בסופו של דבר מעביר ביקורת על שחקנים, גם אם הוא לא אומר שם ספציפי, אני לא אוהב את זה. סתום את אתה עושה את העבודה שלך, בטח כשאתה איזה עשרים משחקים, לא סתם גול אפילו, בסדר? זה קודם כל. אני לא חושב שהשחקנים אוהבים, אוהבים או שמים את מורניה. תשמע, או הזכרת גם את המשחק נגד ניוקאסל. בסופו של דבר כולם מקצוענים. אתה לא חייב לאהוב את הבוס שלך בעבודה, אתה צריך כן להעריך אותו, ואתה צריך לעשות את העבודה שלך עד כמה שאתה יכול לעשות אותה כמו שצריך. שחקנים נגד ניוקאסל שמפתידים 2-0 נגד הקבוצה מהגרועות בליגה, יש גם אגו אישי פרטי, אומרים בואנה אחר, כאילו, זה גם הם, זה לא רק... משחקים בשביל המנג'ר או לא משחקים בשביל המנג'ר. הם גם שם, הם מקצוענים, הם גם מרוויחים, אתה יודע, על כל שער, על כל נקודה, הם מרוויחים גם יופי של בונוסים כלכלית. אבל אני גם לא מאמין ששחקנים עולים על הדשא וחושבים, רגע, אני ארוויח יותר כסף או פחות כסף? הם רוצים לנצח בסופו של דבר. אתה יודע, הם חיים ביחד, הם אוכלים ביחד, הם מתאמנים ביחד, ישנים ביחד בבתי מלון והכול, אז יש גם, אתה יודע, קליקה קבוצתית של, יאללה, הוא כן קם ונופל על יחס למוריניו, משחקים או לא משחקים בשביל מוריניו. לא, זו הייתה נקודה ספציפית, נו,
1: רק שלפניו היו הפרסומים בשלל מקורות על כך שההפסד זה סוף הדרך שלו, ומוריניו לקח את הפרסומים האלה ברצינות ודרש מהנהלה שיצאו ויכחישו אותם. אבל אתה יודע, גם אני גם מכיר,
0: אבל יש גם שמועה ש... שוב, זה מוריניו שדאג שאותו עיתונאי, מי זה המאמיר אורן חושב, כבר לא זוכר מאיזה עיתון, שזה בא מהצד של מוריניו, אתה יודע, הוא גם כן האשף של לשחק נכון עם uh, תקשורת, תכף ניגע גם בזה. שוב, אני לא אוהב ששחקנים מעבירים ביקורת, גם לא בביקורת uh, כללית. שתוק, תעשה את העבודה שלך, בטח כשאתה במצב, בין לפעמים מבחינה uh, מקצועית. אוקיי, אז לא נסכים על הקטע של, על הקטע של האוטובוס, לי לדעתי... לא, אנחנו גם לא רגילים לזה ביונייטד, פשוט לא רגילים לזה. אבל דבר נוסף שלדעתי יכול להעיד למה בסופו של דבר מקצועית זה לא מצליח לנו, ראשפורד. אני מת עליו, אתה יודע את זה, אני סופר מחזיק ממנו, אני חושב שהוא צריך להמשיך לשחק בחוד, והייתה לו החטאה מאוד מאוד מעצבנת, החטאה רעה בדקה החמישית. במקום לתת צ'יפ קטן, נתן קצת יותר מדי רגש, הכדור הלך מעל המשקוף. ואז, המצלמה הייתה על מוריניו, עכשיו מוריניו יודע שהמצלמה עליו, יש לו את קבועה 90 דקות על מוריניו, כי הרי התקשורת יודעת שהוא עושה את הפרצופים לחפש את התגובות שלו, לראות איך הוא יגיב לכל מהלך במשחק. התגובה של מוריניו, תשמע, זה היה, סליחה המילה, מסריח ומחלי. תגובה של... הוא הסתובב, משלב ידיים, מסתכל על הקהל, על הספסל, ועושה פצוף כזה של נעלב, תגובה של תראו מה עושים לי השחקנים, תגובה של הם האפסים ואני המסכן. עכשיו אין ספק שראשפורד ראה את זה, או שמע, מה על זה כשראו לו את זה, או שדאגו להגיד לו על זה. זה תגובה, איפה מנג'ר? וואלה, בן אדם, שחקן כולה בן 21, בתגובה לא טובה, ביטחון בקאנטים. איפה מנג'ר? למחוא לו כפיים עוד עוד שהוא יראה את זה. איפה מנג'ר לצעוק לו, ראשפורד, לסמן לו עם הידיים, הכל בסדר, תירגע, יהיה בסדר, אל תתרגש מההכתעה. אבל לא. יש הבדל בין לגעור בשחקן, לבין אם אתה מזלזל בו. ומוריניו שוב, יודע שיש עליו את המצלמה, והוא יודע שמחפשים את התגובות שלו, וזה מה שהוא בחר לעשות. שם אתה יודע מה, וזה... דבר ועוד דבר, ולפעמים עוברים השבועות ויש כזה שקט מסוים בקבוצה ואתה שוכח את הדברים האלה, אבל זה כל פעם הוא דואג להזכיר, ולמה זה פשוט לא מצליח לנו. אני גם לא אהבתי את הפרצוף הזה. אני
1: חשבתי שזה יותר מדי. זה באמת היה קצת יותר מדי הפרצוף הזה. אבל מה? מגיע לשלב שבו שחקן מקצועי, צריך לדעת להתמודד עם זה, ואתה יודע גם קצת מגיע לו. כי בסופו של דבר, מרקוס ראשוורד זה לא נורא, מרקוס תמשיך יהיה בסדר. זה מה, משחק חמישי-שישי ברציפות שהבחור
0: מחמיץ שער כמעט בטוח? יש סיבה שוב, יש הפיתחון בקאנטים. תשמע, לוקאקו, כמה משחקים הוא לא כבש ברציפות? אתה רואה גם את לוקאקו כבר, זה לא החטא... ראשוורד לפחות עכשיו גם מגיע למצבים. לוקאקו אתה רואה את התנועה שלו? אתה רואה סוג של... יש מוט טיפה משקל, נראה כבד? שחקנים בביטחון, בשחקן ביטחון נמוך. נכון, אבל
1: שחקן שרוצה להיות שחקן מוביל במאנשי סטרנט, אתה צריך לדעת להתמודד עם זה. ופה אני לא יכול ליפול רק על... אי אפשר לבוא ולהגיד ראשוורד מחטיא בגלל מוריניו ולפתור את זה. לא, לא, לא. זה כדורים שאסור לו להחטיא. עלינו, יש לנו כל פעם את הדיון הזה על האם ראשוורד היה צריך לקבל את המושכות בתור החלוץ מוביל במנצ'סטר יונייטד. זה בדיוק מסוג הדברים שנופלים עליך בתור חלוץ מוביל במנצ'סטר יונייטד, ואתה חייב לדעת לקבל אותם ולהבקיע בסופו של דבר, והוא פשוט ממשיך ולהחמיץ אותם, וזה מתסכל את מוריניו, זה מתסכל גם אותי, אני עשיתי דעתי את אותו פרצוף בבית. בתור המנג'ר
0: שלו,
1: הוא לא היה לעשות את הפרצוף
0: הזה. הוא כן, לא היה צריך, אני... זה לא הדבר היעיל uh, לעשות. אני מסכים ו... איתך, אני מסכים איתך שרשפורד צריך להתחיל את הגולים. אני כן מאמין, הגישה שלי של תן לו את ה-10 המשחקים עכשיו כחלוץ, בוא נראה אותו. לא משחק 2, כי אתה יודע, היום הוא משחק לא רע בכלל נגד אברטון, uh, שהוא פתח בחוד, אומנם uh, לא כבש, אבל משחק מאוד חיובי. משחק אחרי זה הוא פתח בסצל והיה אלכסיס בחול. כלומר, תן לו את הרצף של 10-20 משחקים, אז נראה. אם וואלה, אם הוא לא נותן שם את העשרת שערים, בסדר. אבל, אבל זה, זה משהו שאנחנו מן הסתם כנראה נמשיך לא להסכים עליו, על, 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 על איך לנסות להרוויח אותו כחלוץ כן או לא. אבל ראיתי איזה במנצ'סטר ריבלינג יוז, פעם עיתון נחשב יותר, היום כבר סוג של צהובון, איזה עיתונאי שם, שם סמואל משהו, כבר לא זוכר את השם שלו, סמואל זה לא אוקרסט,
1: לא? כן, משהו לי. כזה.
0: כן, yeah, okay, אפילו הוא אוהד סיטי אני לא טועה. לדעתי הוא גם סוג של עיתונאי חצר של מוריניו, כי בימים האחרונים הוא מעלה כתבות, סוג של מלקקות למוריניו, הוא יוצא עם פרשנות נגד הדברים של ריו פרדיננד, הביקורת של פרדיננד ופול סקולס, או הוא הביא דוגמה ממשחק של יונייטד נגד ויגן ב-2008 או 2009, שבו רואים את פרקסון רוער ברונלדו לאחר ההחטאה של רונלדו. ההבדל, וזה, וזה מתחבר לנקודה שאמרת של אוקיי, ראש וורד אתה עשה ככה אחריות והכל, רונלדו דאז, 2008-2009, היה שחקן בכיר, גם גדול יותר בגיל בכמה שנים וגם שחקן בכיר עם אישיות חזקה שנבנתה במשך כמה שנים, במשך כמה עונות, שפרגוסון בנה אותו. עזר לו לבנות את האישיות. אז הוא גם יכול ב- בעמדה להתמודד טוב הרבה יותר, גם עם ביקורת וגערות גערות, עם הידיים של פרגוסון. ראשפורד, אתה יודע, לפני כמה חודשים הוא רק נהיה בן 21. הוא עדיין כחומר בעד היוצר. גם מבחינת אישיות, גם מבחינת בן אדם, אנחנו יודעים מה זה בן 10. אני בגלל 21 עוד הייתי צריך לבקש עזרה של מבוגר שיעביר אותי את הכביש. הוא עוד בסופו של דבר, עם המון לחצים, ובתקופה לא טובה, אז, 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 אז לא ככה אתה בון את השחקן. זה שהוא צריך לה, להתחיל להכניס את הכדורים הללו, כן, אין ספק. אני, אתה יודע, חלוצים גדולים ממנו גם. ותיקים ומנוסים, ההבדל בין ביטחון שאתה הכי טוב בעולם לבין ביטחון שאתה נופל, היה הפרש של כמה משחקים אם כבשת או לא כבשת. והיית רואה הבדלים בין שחקן ברגע שהוא כבש, חלוץ ברגע שהוא כבש, הוא חוזר להיות השחק, החלוץ מהטובים בעולם, שהוא לא כובש, הוא נראה כמו איזה שחקן של ליגת פאבים. ואשפורד עדיין נע בתפר הזה של לבנות את האישיות, לבנות את הביטחון, שמשם גם יהיה לו הרבה יותר קל להוכיח, או לא, אם הוא מספיק טוב כדי להיות חלוץ שבמנצ'סטר יונייטד, חלוץ פותח.
1: אני חושב ש... כל פרגוסון עשה את זה לא רק לרונדו, הוא עשה את זה גם לג'וני אבנס בגיל 21. כלומר, הוא לא שמר את זה רק לסכם חיים
0: חברים חברים
1: חברים 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 חברים
0: חברים 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 עכשיו, נכון, בשביל אתה... זה אבל... אמרתי שמותר לדבר כן, של דברים אחרים מסורות, זה, מסור. זה אבל... בדיוק הסיבה. אבל אם זה רשוורד, אבל... אבל זה לא רק רשוורד, אנחנו זוכרים את תאיב עם... עם מרסיאל ואת הביטחון הנפל שעה למרסיאל, אנחנו רואים את זה גם עם שחקנים אחרים. כלומר, זה דפוס שחוזר על עצמו. לעצם העניין, שתי הנקודות הללו מבחינתי, לא המקצועי, לא הכתובים הארוכים ולא פלאייני. אתה לא נמצא עם השחקנים שלך בדרך למשחק קריטי. אתה עושה פרצופים ובעצם משפיל את השחקן ועושה כאילו מפריד בין השחקן לבינך, הדברים הללו לדעתי מלמבים טוב יותר מכל דבר אחר, למה בסופו של דבר אנחנו קבוצת כדורגל רעב ולא מצליחה. משמעות, אני רואה בזה פרצוף שהוא לא צריך לעשות, אבל זה לא פרצוף מושפל, ובסופו של דבר השחקנים
1: של אנצ'סיונאי צריכים לדעת להתמודד גם עם הדברים האלה. אנחנו, זה יותר מדי דייבינג להם של לא, לא לבקר אותם פה, לא לבקר אותם שם, זה הביטחון שלהם יישבר. וואלה, זה לא משנה מי המנג'ר של רעש פורטייה, אם הוא לא יבקיע את המצבים האלה, הוא יחטוף את האש שלו והביטחון שלו ייפגע. חייב ללמוד להתמודד עם זה. הוא יתמודד עם זה. והגיע הזמן שלא צריך להחזיק לו את היד וללטף לו את ה... לא, זו לא רק שאלה, זה יהיה את היד. שלא יהיה בסדר, אתה עוד תפקיד, לא, חלאס, אתה בן 21 כבר, יאללה, תתחיל לשים את הדברים האלה. אביעד,
0: אביעד, אתה יודע, זה קטע של להיות חכם או להיות צודק. אתה צודק, בסדר, אבל אני אומר, בוא נהיה חכמים. בוא, תרוויח את השחקנים, אל תלך נגדם, זו הנקודה. לא, בדיוק על זה אני מדבר,
1: אני לא מדבר... הסיבה שיאללה, אתה צריך להתחיל הקוי הזה, המשמעות של להיות חלוץ מוביל במנצ'סטר אונייטד לא הולך להיעלם, זה לא כאילו שיהיה קל יותר למרקוס ראשון עוד שנתיים להתמודד עם הלחץ, הוא יהיה בן 23 וזה, לא. אם הוא לא יתחיל לשים את השערים האלה, הוא לא יהיה חלוץ מוביל במנצ'סטר אונייטד, וזה לא משנה מי יהיה המנג'ר.
0: לא, אבל, אבל, אבל שאתה... בגיל 23-24, שיש לך כבר אישיות טיפה יותר בוגר, אתה גם שחקן, בן אדם יותר בוגר, קל לך גם יותר להתמודד גם עם משוכות קשות וגבוהות ותקופת נפל. קל לך יותר, כי אתה גם מנוסה יותר. אבל אתה... נכון. אז עכשיו הוא עוד הכנסה זה בדיוק השלב
1: שבו הוא צובר אותו. זה בדיוק השלב שבו הוא צובר אותו. אבל הוא חוטף את האש על ההחמצות, ואז בפעם הבאה שיהיה לו תקופת נפל כזאת, ותהיה, לא כי כל חלוץ יש, אין מה לעשות, אז הוא כבר ילמד מהניסיון, אבל בסופו של דבר, אם נמשיך ללטף לו את הראש ללא נורא, יהיה בסדר, אז בגיל 25, כשהוא יגיע לתקופת נפל, הוא לא רואה את הניסיון להחליט...
0: לא, אבל, אבל, אבל אתה צריך להרוויח אותו בכמה מישורים כרגע, זה לא רק המנטלי, זה לא רק זה. אתה צריך לבנות אותו, צריך לבנות את האישיות, ואז הוא יכול להתמודד יותר טוב. אני לא רואה את ה... אתה יודע, זה כמו אנחנו, אבות לילדים אנחנו לא... אנחנו יודעים את השיטת המקל והגזר, אבל גם המקל שלנו מאוד מאוד רך, כי הם ילדים קטנים, אבל כשילדים יהיו יותר גדולים, נערים, והם יעשו שטויות וצרות, המקל יהיה יותר... בן אדם, בן אדם יותר מבוגר. אני, ככה אני מרגיש את זה גם כרגע. הבן אדם הוא רך, מסו... הוא רך בצורה מסוימת. בסדר, תרוויח אותו טוב יותר, תבנה אותו. אל תפיל אותו. אבל, אבל אני אגיד לך מה, זה, זה משהו של מוריניו, של, זה, זה ממש נמאס לי הקטע של סוג של, הוא לא מודע שהוא מנג'ר של מנצ'סטר יונייטד. זה, 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 זה ה, 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 ה... כל הזמן הוא נלחם נגד שדים ורוחות, והעניין הוא, מבחינתו, הוא לא הצלחת יונייטד, אלא לפאר את הרקורד המקצועי שלו. זה מתחבר לשקט שהוא עשה עם האצבע לאוהדי יובנטוס לאחר שניצחנו שמה כי בער לו בעצמות להגן על, הוא גם אמר את זה, כבוד המשפחה שלו באינטר. לך קיבי נינת אתה והמשפחה שלך באינטר, את מי זה מעניין בכלל? את המנג'ר של מנצ'סטר יונייטד לעזאזל. וזה המשך ישיר לשקט שהוא עשה לעודד צ'לסי, כי הם שערו לו בתיקו שעשינו נגדם לפני איזה, מתי זה היה, חודש וקצת. זה כל הזמן הוא נגד כל העולם, במקום שזה נהיה אנחנו נגד כל העולם. והדברים הקטנים הללו ש- שמגיעים אה, במשחקים, שהוא כל הזמן גם דואג לספר על כך, גם לאחר הניצחון על ינקויז, מה הוא אומר ב- בסיום משחק? אני 14 שנה כל פעם עולה עם הקבוצות שלי משלב מ- הבתים בליגת הלוחות. וואו, איזה הישג, עם ריאל מדריד, צ'לסי ויונייטד לעבור את שלב הבתים. את מי זה מעניין? סיימת עכשיו כי בקושי ניצחת קבוצה משוויץ שאין לה מקום בפרמר ליג, באיזה ב- כדור גובה מקרי שהגיע ל- 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 לשחקן ודחק את זה פנימה. על זה אתה מדבר מיד אחרי המשחק על הרקורד שלך? זה כל הזמן הוא, הוא, הוא והוא. והוא סוג של רדוף. עכשיו, יש שני סוגים של רדוף. מוריניו רדוף שפשוט איבד את זה, ירד מהפסים, ויש רדוף שפרקסון היה. פרגסון לפעמים אפילו במכוון, כדי אה, להנחין את זה לשחקנים, ל- ל- לקבוצה, כל העולם רודף אותנו, בואו נדפוק אותם, בואו נראה להם חזרה. מורין יואל הוא כבר מזמן לא המנג'ר שלוקח את האש שלו, הוא כדי להגן על השחקנים, הייתה פעם איזו תיאוריה שהוא לוקח את האש אגב, נראה לי שהיא נכונה, אבל כבר לא, הוא מנג'ר שמפקיח את השחקנים, מזלזל, העיקר להגן על עצמו. וזה החל לאחר המפלה נגד סביליה. הוא היה מוכן שבמסיבת עיתונאים לאחר מכן כבר עם רשימה של ההצלחות שלו ומעבר. ואז מיד הזכיר לי את הרשימה של, שגם ונחל דיבר בעונה השנייה שלו, על כמה מנג'ר מנוצח הוא היה בביירן מינכן, באייקס, בברצלונה, איפה שלא. שם אתה יודע שאין עתיד. מה אתה חושב על זה? אתה,
1: אתה מכיר את האמרה הזאת, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. אז במקרה הזה הוא קצת פרנואיד וקצת רודפים אחריו גם. כלומר, הביקורת על מנג'סטר יונייטד בזמן האחרון היא לא ביקורת על מנג'סטר יונייטד, היא ביקורת על מוריניו. כל דבר שהקבוצה עושה נמדד קודם כל בפריזמה של מוריניו. אז כשהוא מדבר על ההישגים שלו, זה לא כי משעמם לו, אלא בגלל שהם תוקפים את מוריניו על מה שהוא עשה. כשהוא... הוא מגיב ככה לקהל של יובנטוס, זה בגלל שהקהל של יובנטוס מקלל אותו ואת אשתו. דרך אגב, לדעתי כשהוא הגן על כבוד המשפחה, זה לא כבוד המשפחה של אינטר, זה היה כבודו המשפחה. לא, לא, המ הוא, הוא, וה... הוא, הוא ציין גם את אינטר. הוא ציין <גש> גם את אינטר. <גש> 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 הוא ציין את אינטר, אבל כשהוא דיבר על כבוד המשפחה, הוא דיבר על זה שהם את אשתו. זה מה
0: שהצווין. אז בסדר, את אשתו, אתה יודע, זה... אז בסופו של דבר, כשבן
1: אדם... אפשר, אפשר לדבר מחר מה גרם לזה, האם הוא אשם בנקודה הזאת, אבל הסיטואציה הקיימת כרגע היא שהוא סופג ביקורת אישית, אז הוא מגיב הרבה פעמים בצורה אישית. וגם מוצא חן בעינינו או לא, לכל הפחות אנחנו יכולים להבין את הנקודה הזאת.
0: תראה, הוא התחיל לפאר את המוריניו המצליח עוד הרבה לפני שנכנסו בו, בוא נגיד, אישית יותר. ציינתי את העניין עם סיביליאם. הוא היה מוכן. עם, עם דברים לאחר המשחק השני, ומיד אמר, הרי אתה יודע, אצלו הכל מתוכנן, הוא היה מוכן עם איזה סוג של נאום לגבי אני היפה המושלם ועשיתי ככה וככה, ויונייטד לא הגיע לרבע גמר, חצי גמר, שמינית גמר, זה עם בנחל, אימויסטת עתידתה. הוא היה מוכן. עכשיו, הוא לא ילד, הוא מבוגד, הוא לא המנג'ר היחיד שמקבל ביקורת, וגם ביקורת ארסית, וגם ביקורת אישית. ואתה יודע מה? גם אם אתה מקבל את הביקורת אישית, אתה המנג'ר של מנצ'סטר יונייטד, וזה אומר משהו. אבל אני אגיד לך, מה שאני חושב, למה שהוא סיבה שהוא רדוף, קשה לו להתמודד עם העובדה שהוא כבר לא הדרלינג הלאומי. והוא היה כזה. מוריניו בקדנציה הראשונה שלו בצ'לסי, אולי אפילו סוג של השנייה. התקשורת אהבה לחבק אותו וללטף אותו, ולפניו אגב היו אחרים, היה את קווין קיגן, בדיוק אז כאלה שהתקשורת סגדה מול פרגי, והיה, אתה יודע מה, דלגליש לפני אה, קיגן ב-86' עד 90' שהיה עם ליברפול וגם לאחר מכן עם בלאקבורן, אז דלגליש היה המאמי הלאומי, והיה גם הארסן ונגר שהיה סוג של מאמי לאומי, אגב, גם, גם ונגר כמו מוריניו, היא התקשה עם השינוי כשמוריניו הפך להיות הבן המועדף. אבל זה לעולם לא הגיע לרמה הילדותית הזאת של מוריניו, שפשוט קשה לו להתמודד עם העובדה שעכשיו העממי המאמי הלאומי זה קלוק וגורדיולה. אגב, מי שלעולם לא היה הבן האהוב זה היה פרגי, וזה לא הפריע לו. להפך, הוא ידע בדיוק איך לטייל את זה לטובת יונייטד, ויונייטד קודם, לא טובתו האישית. ומוריניו לא שונה מאף מנגר שמקבל ביקורת. או... כשהוא קיבל את היחס המלטף, אז היה לו סבבה. כשהוא לא מקבל את היחס המלטף, אז הוא נהיה מורידיו אחר לגמרי. בסופו של דבר, זו אשמתו בלבד, שהוא מקצועי, נשאר מקובע יותר, מיושן יותר, והקבוצות שלו לא, לא מצליחות. אז בטח שזה גורר ביקורת. אז כשזה היה לטובתו, היה לו קל, היה לו נוח, היה לו סבבה. כשהקבוצות שלו לא מספקות את הסחורה, אז זה פתאום, אני המנג'ר הגדול מפעם. ושאר המנג'רים לא, והקבוצה שלי לא מספיק טובה והשחקנים לא טובים ואני עושה פרצופים ואני לא נוסע איתם באוטובוס <אז> ו- <אז> וכל הדברים <אז> הללו.
1: יש ביקורת ויש ביקורת. אני מקבל ביקורת הרבה מעבר לחלקו בכישלון, בואו נגיד בנקודה הזאת, וזה כישלון שלא בראשונה, זה, זה חייב להיאמר. מקבל ביקורות שמנג'רים אחרים לעולם לא מקבלים, למשל אמירת השיחקנו בלי לב, בלי אינטנסיביות, אפשר לתקוף את זה עד מחר, אבל... זה פשוט נשמע לי şeyler, כמו העתק, כמו מה שקלופ אמר על השחקנים שלו אחרי המשחק מול הכוכב האדום. המנג'רים האחרים לא מקבלים את הביקורת הארסית שהוא חוטף, ובסופו של דבר יש לזה השפעה. הוא נכשל, הוא אשם, אין ספק, אבל הוא לא לבד,
0: אבל רק הוא מקבל את הביקורת. אבל אביעד, קלופ עכשיו הוא עממי הלאומי, לא שלנו, כמובן של התקשורת באנגליה. אין מה לעשות, מוריניו היה פעם כזה, אחרים היו פעם כאלה. אז זה אחד. באמת, אנחנו רוצים להיות כאלה, זה מעניין אותנו מה התקשורת אומרת, תנצל את זה לטובתך, אל תיקח את זה כל הזמן אישית. ובן אדם כבר, אתה יודע, בן אדם מנג'ר סופר ותיק ומנוסף. תמודד... אתה יודע, אתה אמרת על רשוור תתמודד, אז מוריניו תתמודד. אתה מבין? זה, 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 זה אי אפשר להחזיק את המקל משתי הקצוות. כשהיית עממי, אז היה לך טוב, כשאתה לא, אתה מתמוטט מזה. אתה אומר על השחקנים הצהירים, תתמודדו עם הלחצים ועם הביקורת? מצד שני, הוא לא מסוגל להתמודד כמובן עדיין עם הביקורת הזו.
1: אני חושב שהוא לא, ב... לא היה אף פעם עם לאומי, כפי שאתה מתאר את זה, הוא חטף את האש שלו.
0: הוא לא היה בצ'ל... בצ'ל... בצ'לסי בקדנציה הראשונה, תשמע, פתאום זה... ונגר נשכח, מורה... פרגי מעולם לא היה כזה. הרי היחסים שלו, למה הוא כל כך אהב את האנגליה והכול? זה גם בגלל התקשורת, כי וואלה, הוא היה המלך. ובזכות ההצלחה שלו בצ'לסין, אי אפשר בקדנציה הראשונה, אי אפשר להיכחש לה, לה זו הייתה קבוצה נהדרת, בזכותו.
1: זו הייתה קבוצה נהדרת, והוא קיבל את מנת הביקורת שלו גם אז, בעיקר על הצורה שבה הוא התייחס סביב למנג'רים אחרים, אז פחות היו חיכוכים עם שחקנים, אבל הוא קיבל את הביקורת שלו גם אז, הוא מקבל את הביקורת שלה, שלו בכל מקום. זה פשוט הפסיק להיות ביקורת על מנצ'סטר uh, יונייטי, זה פשוט התחיל להיות ביקורת נטו על מוריניו. כמו שאמרתי, אפשר, לה, אפשר להגיד שהוא גרם לזה, אפשר להגיד שהוא חלק מהגורם לסיפור הזה, בנקודת המצב הנוכחית, זה כבר הופך להיות מסע נגד מוריניו, שכל דבר מקבל uh, יחס לא פרופורציונלי, והוא מאבד את זה לפעמים. חלק מהסיבה שבגללה הוא לא ימשיך איתנו בסופו של דבר. הוא לא ימשיך, אבל... אבל אפשר, אבל אפשר, אפשר, אפשר לא, להבין אני, את זה. אני, את זה,
0: אני לא רוצה להבין, אני, קשה לי להבין את זה, כי כשאני מנצח בטורינו בסוג של נס, אבל לא משנה, ניצחנו, מה אכפת לי מה, מה אתה עושה? מה אתה מתעסק עם אוהדי אובנטוס? בואו ליציא החוץ, שמחה לנו כפיים. זה הכל, זה מה שאני מבקש. וכשהוא מתעסק בכל השטויות הללו, זה, זה מילא, אתה יודע מה, היינו קבוצה מצליחה, מנצחת, משחקת טוב, אבל כשאנחנו בכזה דרק, משחקים כדורגל מעליב, מביש, משעמם, לת... את המלחמות שלך עם התקשורת, פעם אחרת לא על חשבוננו, לא בבית ספרנו. זו, זו הנקודה.
1: דל. כשהוא הולך ליציא החוץ ומוחא עליהם כפיים, אומרים שהוא עושה את זה בצורה צינית כדי... הוא uh, עשה את זה את בצורה, אבל הוא עשה את זה
0: בצורה, חייה. למה הוא הפסיק? הוא הלך נגד טוטנאם, נעצר איזה שלוש דקות מול הסטרט פורנד עם דמעות בעיניים, ועשה את זה עוד פעם אחת נגד צ'לסי, ועוד איזה אולי משחק אחד, זהו, מה קרה? אתה מבין אז את הסיטואציה, כלומר כשהוא עושה
1: את זה, הוא לא בסדר, כשהוא לא עושה את זה, הוא לא בסדר. לא, תעשה את זה כל הזמן,
0: אל תהיה ציני, אל תהיה ציני, ציניות לשמה, אתה רוצה למחוא כפיים לאוהדים בטוב וברע? בוא כל משחק, סיום משחק, תיגש לכיוון האוהדים, תדחה כפיים, אני לא אומר מילה, מוריד בפניו את הכובע. אבל כשהוא עושה את זה מתי שנוח לו, כשהוא עם הגב לקיר, זה לא. אני חושב שהוא עושה
1: את זה עם הגב לקיר מול צ'לסי, הוא לא היה עם הגב לקיר כשהוא עשה את זה. הוא מקבל ביקורת, then if you do, then if ובסופו של דבר התגובות מובנות לאור הסיבור הזה.
0: אני לא אסכים, כי אני פשוט... הוא מספיק חכם ומספיק פיקח כדי לדעת לעשות את ההצגה, והוא עושה את ההצגות כדי לצאת נקי, כי לא יעזור כלום, אנחנו מסכימים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה, אני חושב שאנחנו אפילו נסכים שבסיטואציה מסוימת הוא גם לא יגיע לסוף העונה הזו, והוא פשוט, הוא איבד את זה, הוא לא יודע איך להתמודד עם הכישלון, כי הוא יודע שזה תמיד יהיה עליו הכתם של כישלון אבסולוטיבי ביונייטד, לא אליפות, לא ליגת אליפות, לא קבוצה לא 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 מספיק טובה. והוא פשוט מאבד את זה בגלל זה. אז הוא לא מגיב כמו שצריך.
1: בסופו של דבר אני בספק אם הוא מאבד את זה. כלומר, אנחנו יכולים לא לאהוב את ההחלטות שלו, אבל אני לא חושב שהוא מאבד את זה, אני חושב שהוא מחושב, לפעמים... לפעמים הוא כן מאבד את זה. כלומר, התגובה מול איוונטוס הייתה לחלוטין תגובה אמוציונלית, לדעתי גם המהפך של הבקבוקי מים והסיום המשחק מול יאנגו, התגובות אמוציונליות נטו. מעבר לזה אני לא חושב שהוא מאבד את זה, לא יורד מהפסים, לא מתחרפן, לא משתגע. הוא מגיב כמו שנראה לו נכון, לעיתים לטובת האינטרסים שלו. אני
0: לא אומר כמו זה קודם האינטרס שלו. אם בראיון משחק נגד יאנג בויז, דחוף לו להגיד ההישג הגדול, 14 פעם ברציפות הוא עלה משלב הבתים, ואפשר לחשוב,
1: זה באמת הישג גדול. ריאל
0: מדריד, צלסי ומנצ'סטר יונייטד, אני לא חושב שמנג'רים סופרים את הקטע של עליתי משלב הבתים, זה לא הישג. אה, גם פורטו ואינטר, ובית לאורך
1: הוועץ. אינטר, מה? אינטר
0: קבוצה אדירה הייתה, הטובה באיטליה, אז עליתי את משלב הבתים? זה לא, עזוב, אם זה הישג, אז אוי ואבוי לנו. זה כמו, וואלה, גביע הצדקה, זכיתי בתואר שלישי בגביע הצדקה עם לא, 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 לא. זה תניבת
1: במנותק מאם זה מה שהוא היה צריך להגיד, לעשות 14 עליות ברציפות בלי ליפול פעם אחת משלב הבתים, זה משהו שהוא הישג שצריך לציין אותו. אני לא חושב שלקבוצות כשלעצמן יש בכך את ה-14 עליות
0: ברצף. אני לא רואה בזה הישג, בטח עם קבוצות פאר, יונייטד, ריאל מדריד וגם אינטר, זה משהו שהוא צריך להיות בבייסיק? גם עם צ'לסי, צ'לסי הסופר מצליחה ב-15 שנה האחרונות. או המועדון שהם הפכו להיות, ויונייטד לא סופרים את העלייה הבתים, משלב הבתים כאיזה משהו. אנחנו, שוב, כמו שאנחנו לא סופרים את גביע הצדקה. תגיד, עליתי לחצי גמר לגמר, אפילו רבע גמר, סבבה. שלב הבתים וב, מול יאנג בויז ווולנסיה החלשה, אם זה הישג, אז אוי ואבוי לנו. לאור העובדה שנכשלנו לעשות את זה שלוש פעמים בערך ב-20
1: השנים האחרונות, אנחנו צריכים לספור את זה בתור הישג. כלומר, לא הישג כביר, לא הישג שצריך לשאוף אליו, אבל זה גם ממחיש את הנקודה הזאת. הפסקנו פעם, פעם אחת עם פרגי,
0: <אפסק> והפסקנו פרה... <אפסק> לא פעם אחת עם פרגי. <אפסק> <אפסק> עם פרגי, <אפסק> פרגי, שנה, ופעם אחת עם פנחל.
1: נכון, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק <אפסק> הנקודה. <אפסק> אף אם עודון פרג במאצ'סטר ויונייטד מפשל שלוש פעמים ב שנה לעשות את זה, לעשות את זה 14 שנים ברצף,
0: פתאום נסכים. מפתיע, אה? בואו נעבור לנוער קצת. קיבלנו, אמרתי בפודקוד קודם שאנחנו מזמינים חבר'ה שמאזינים לנו לשאול שאלות, להציג שאלות במקומות שהפוד, ולא רק הם מתפרסמים. אז שאלנו אותנו בחור בשם דודי, כי אם נוכל להרחיב טיפה על המצב המחפיר, בטח בעונה שעברה, של הקבוצה עד גיל 23, שירדה ליגה, לעומת ההצלחה של השנתונים ה... הטיפה יותר צעירים, ה-under 18, ה- under 19. דעתך אביעד? <אח> אני חושב
1: שבשנים האחרונות עשינו שם חתיכת מהפכה. זה בשלב הראשון. כלומר, עשינו שם מבחינת האימון, מבחינת הניהול, הכניסה של ניקי באט, וטבעי שכשמהפכה כזאת תגיע, אז היא תבוא לידי ביטוי קודם כל בשנתונים הצעירים יותר. מאשר בה המבוגרים יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, יש נתונים המבוגרים יותר, בעיניי זה כאלה שמאבדים את השחקנים הטובים שלהם כבר. כלומר, בשלב של האנדר 23, ראשוורד הוא שחקן שלצורך העניין מתאים רגיל להיות שם, אבל הוא טוב, אז הוא לא יהיה שם. ושחקנים שיש להם פוטנציאל, אתה תרצה לשאוב אותם משם, ואם הם עדיין לא מוכנים לקבוצה הבוגרת, אתה אולי תרצה לשלוח אותם בהשאלה כדי שיתאמו כבר כדורגל בוגרים. שחקן בגיל 16 לתוך העניין צריך לשחק במסגרת הגיל שלו ואתה לא תרצה לשלוח פחות טוב. ושם נכנס לידי ביטוי ה... היכולת של האקדמיה לאסוף שחקנים והעליונות שאמורה להיות לנו בגיל הזה. באנדר
0: 23, אם אתה באמת טוב, אתה כבר לא צריך להיות שם. למרבה ההפעה, פה אני מסכים איתך ב-100%. עכשיו, אני אגיד... לפעמים פשוט יש נתונים לא מספיק טובים. ירדנו כאלה גם בעבר, אתה יודע, כולם מדברים על הדור של 92, שלאחר מכן מעולם לא הצלחנו לשרזר את זה. בסדר, כי לא תמיד יש דור כזה. היו, לפעמים, ההצלחה היא איך שאני מודד אותה. אם אתה מצליח בפרק זמן של שנתיים-שלוש להצליח לקדם שחקן, שניים, אולי אפילו שלושה, לסגל של הקבוצה הראשונה, ואת תמיד עשינו. אפילו קירל ריצ'רדסון, קיפסטון, וולבק, לברלי, ושרוייזבאן, פיל נבל ושכאלה. או גם שבכל ארבעת הליגות המקצועניות באנגליה, יש מלא שחקנים של יונייטד, חלקם בליגות הבכירות יותר, חלקם בליגות... אז הם הוכחו וצמחו במנצ'סטינג ונגד, וזה מעיד על העוצמה החוזקה ואיכות של מחלקת הנוער, של האקדמיה. לגבי השחקנים... אני אגיד לכם מה זה מזכיר לי הקטע הזה? זה מזכיר
1: לי את ברצלונה. כשהם היה להם שלב שהם העלו הרכב שכלל 11 בוגרי על אמסיה ודיברו על זה שהם עכשיו שינו שיטה, שהם עכשיו קודם כל על אמסיה והם הולכים להתבנות על האקדמיה וקודם כל אקדמיה והם יעשו עליה חיזוקים וזה וזה ישמור אותם בתור מועדונל. ומה קרה שם? הדור שבא אחרי מסי, ומסי הרי בא בשכבת גיל אחת פחות או יותר עם פיקה ופבריגס, וקצת לפני מיניאסטה וקצת לפני פויול וצ'אביש, הוא מין קיבוץ דורות כזה דומה לדור 92. ופתאום בא הדור שאחריהם, והדור שאחריהם זה לא מסי ולא פבריגס ולא פיקה, זה קוויינקר וטאיר. פתאום אתה רואה את ברצלונה שהיא כבר לא למסיה וחיזוקים נקודתיים, אלא חיזוקים וחיזוקים 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 וקצת למסיה מסביב. נכון, זה מה שקורה. נכון. דור זהב בא ב-25-30 שנה, אין מה לעשות.
0: נכון, אבל uh, כן, אנדר, הקבוצה עד גיל 23 ירדה ליגה, אבל אנחנו רואים גם את האנדר, שוב, האנדר ה-18 ה- 87- והארדי ניינטים, שלפעמים הם, הם מורכבים גם וגם. כמה שמות, גם דיברתי על זה בפוד לפני מספר שבועות עם אוהדים אחרים, <אח> כמה שמות מאוד 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 מבטיחים, מעל כולם, מייסון גרינווד, תשמע, אני ראיתי את שני משחקים האחרונים, uh, גם נגד יאנג בויז באמצע השבוע, ובשבת האחרונה בדרבי נגד סיטי, תשמע, זה ברמות כישרון של ריין גיגס, ואני לא מגזים. הוא יכול לשחק, אגב, <אח> גם כקיצוני, גם כחלוץ, גם כעשר. אנחנו עוד נשמע עליו, ושיש רגעים שאתה מסתכל ו- ואומר, אי אפשר לטעות שם, לדעתי זה אחד מהרגעים הללו, הוא גם בנוי לתלפיות. אז זה עונה, הוא, הוא כרגע רק בן 17, אבל עונה באה, אתה יודע, 17-18, זה לא מנע בזמנו מפרגיל להעלות את ריין גיגס בגיל הזה לקבוצה הראשונה, גם לא את לי שרפ שהגיע בגיל 17 מטורקי יונייטד. הלוואי, הלוואי, ויהיה לנו את המנג'ר הבא ש... יהיה לו גם כן את האומץ ואת החזון ואת הרצון אה, לנסות אה, לקדם מישהו כמוהו, ויש עוד כמה שמות אה, מעניינים שמן הסתם נדבר עליהם גם בפודים הבאים. מה שמחדשים אז... אותי בשחקנים כן. כאלה תמיד, כן, זה בלי שום קשר למנזור הזה,
1: זה, זה איך הם יתמודדו עם שינוי סיטואציה, זה תמיד מה שמדאיג אותי. כלומר, שחקנים שהם תמיד הכי טובים בשכבת הגיל שלהם, הכי חזקים, הכי מהירים, הכי הכי, הכי ותמיד כשהם עולים לבוגרים ומתחילים עם תמיד יש את הפער הזה שהם כבר לא הכי. יש מהירים יותר, יש חזקים מהם, וזה לדעתי מה שהורג המון צעירים, וזה מה שבשביל זה אני פחות אוהב, אי אפשר לצעוק, כי וואלה, השאלה היא איך השחקן יתמודד עם זה. יגיע מייסון גרינגוד לקבוצה הבוגרת, ופתאום הוא מוצא את הפער עם שחקנים מהירים וחזקים, שהוא יכול להיות יותר טוב מהם עם הניסיון, עם הזמן, עוד שנות, שנתיים, יש שחקנים שפשוט לא מתמודדים עם זה.
0: תראה, אין ספק שבסופו של דבר הקפיצה בין הנוער, אפילו המילואים, לקבוצה הבוגרת זה חתיכת הבדל, לאו דווקא התלמיד המקצועי, אלא המנטלי. היכולת גם להתמודד בעולם של המבוגרים, אנחנו קוראים את זה גם מחיי היום-יום שלנו, אין מה לעשות. אבל לגבי גרינמוט, מעבר לכישרון שלו, הבאמת עצום, שמע, הוא בגיל 17 מסחק כמו נגד יאנג בויז, עם חבר'ה בני 21, 22, 23, הוא להם בית ספר. אז זה כן סוג של, אוקיי, אני מסחק מול שכבת גדיל הרבה יותר בוגרת ופיזית ומנטלית, ואני מקרכס אותם. אז בשביל זה אני, הלוואי, אני מניח שאתה מצטרף לתפילות שלי שאני לא טועה שם, אבל כן, אין ספק שצריך להיות שם איזה חתיכת מבחן, מבחן אומץ נקרא לזה, באמת אם נצליח לעשות את מה שעשית מול חבר'ה צעירים, או בגילאים שלך, לעשות את זה גם על הבמה הסופר סופר לוחצת, הלוואי, נמשיך לעקוב. אביעד, ממש לסיום, לסיום אה, אגב, לפני שאני אשאל את השאלה לסיום, חברים, מי שמאזינים לנו, תצליחו לשאול שאלות על נושאים מעניינים, אנחנו נשמח לדסקס אותם. סבתום uh, בשבת, ואני יודע שבבחירה בין מי צריך לפתוח ברכות, בין לוקקו לראשפורד, אתה מעדיף את אלקסיס. לדעתי לא השתלטה בנושא הזה, אז צריך
1: לראות את אני אפתיע אותך אבל פה, אם לא אלקסיס, זה צריך להיות רעש, עוד כאילו קאקו צריך להרוויח את הזכות הזאת עדיין.
0: לא, אבל אני שואל מי אתה מהמר שיהיה, לא מי אתה רוצה שיהיה.
1: ההימור שלי זה שזה יהיה לוקאקו.
0: אני איתך בהימור. סיימנו בהסכמה. אבי, תודה רבה, היה כיף, נשתנע בפעמים הבאות. We שיהיה לנו בהצלחה, ביי ביי.